0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 34. Folge des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. 34. Sag dir die Zahl diese Woche auch irgendwas? Nein. Okay, mir auch nicht. Ich hätte sagen können, letzte Woche mit der 33 hatten wir ein Thema gefunden. Aber wenn dir zu 34 nichts einfällt... Du,
1: du hast es jetzt so angeteasert, als wäre das jetzt irgendwie was ganz Besonderes. Nein,
0: tatsächlich nicht. Ich mache, ich mache eine Konversation. Oh, okay.
1: <lacht> Gut. Und sonst so?
0: <lacht> ja, und sonst so. Wir haben wieder mal zwei Formate geschaut. Prominent getrennt und die zweite Folge der Couple Challenge. Prominent getrennt haben wir diesmal nicht zusammengeschaut. Da bin ich mal gespannt, ob uns auch unterschiedliche Sachen aufgefallen sind.
1: Ja, das ist jetzt eine absolute Ausnahme gewesen. Normalerweise gucken wir immer alle Formate zusammen, die wir besprechen, wobei wir die natürlich dann auch dabei noch nicht diskutieren. Das machen wir jetzt hier immer erst vor dem Mikrofon. Aber ja, diesmal haben wir getrennt geguckt.
0: Ja, manchmal rutscht einem ja schon was raus. dann. Ne? Also man, wir, wir sitzen ja nicht schweigend vor dem Fernseher und Nähen uns vorher den Mund zu, aber ja, also wir versuchen immer alles zuerst hier zu besprechen. Und jetzt ist es auf jeden Fall so. Prominent getrennt. Womit ging es los? Mit Hack. Ja, alles wird aus Hack gemacht. Hack sag mal guten Tag.
1: Ja, das haben sie leider nicht gesungen. Die waren auch nicht so fröhlich wie in dem Lied.
0: Nee, absolut nicht. Vielleicht hätte es Ralf Ralle-Pedersen gebraucht, um da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wir lösen das mal, nein, wir lösen es nicht auf. Wir erklären erstmal, was war. Offenbar wollte Cocky abends noch einen Burger essen und hat sich ein bisschen Hack aufgetaucht. Wie ich das gesehen habe, war das jetzt auch nicht viel. Das war halt so eine Packung. Ne?
1: Ja, war schon viel.
0: Halbes Kilo bis Kilo hätte ich jetzt geschätzt. Ja, ist doch viel. Zwei bis vier Burger, je nachdem. Ein Burger, 52 Gramm.
1: Also die haben am Ende hatten die doch einen kompletten Teller voller Frikadellen. Der war bis oben hin gestapelt.
0: Ja, weil sie dann nochmal rumgefragt haben und nochmal Hack gemacht haben. So. Aber das, was der erste Mal im Topf war, war glaube ich so eine Packung. Ich hätte jetzt gesagt... Aus meinen Zeiten im Supermarkt, als ich äh, neben der Fleischtheke mein Getränkeregal eingeräumt habe. Halbes Kilo bis maximal dreiviertel Kilo.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ich finde trotzdem, dass es viel ist, aber okay.
0: Wenn das nun mal die Größenordnungen dort sind, das war ja in einem Beutel, also ja, man hätte nicht die war Hälfte. Ja, ja, schon davon.
1: nach dem Abendessen eigentlich.
0: Ja, aber man hätte jetzt da jetzt auch nicht wirklich die Hälfte von auftauen können. Das das stimmt. Aber also, ihr seht
1: also, Hack ist ein leidenschaftliches Thema.
0: Ja, das äh, haben die im Haus auch so gesehen. Patrick hat sich höchst erschöpft und Jenny Elvers auch, weil Jenny Elvers eben gesagt hatte, ihr müsst es dann schon aufessen, und da bin ich ja auch absolut auf ihrer Seite. Ich als äh, durchaus hypochondrisch veranlagter Mensch würde niemals bereits aufgetautes und dann wieder eingefrorenes und wieder aufgetautes Hack essen. Nie im Leben, da kann ich schon verstehen. Ja.
1: ja, da gebe ich dir auch schon recht, aber es rechtfertigt halt trotzdem nicht, weswegen Patrick und auch Dominik und ja, Jenny und Alex jetzt eher weniger, aber vor allem eben Patrick ihn, also Cocky, dann schon sehr von oben herab behandelt hat.
0: Ja, und zwar zieht sich das tatsächlich schon durch ein paar Folgen durch. Und ich glaube, wir erzählen diese Geschichte erstmal zu Ende, weil sie sich wirklich lange durchgezogen hat. Weil das Thema wurde erstmal beerdigt, nachdem ja doch das ganze Hack aufgegessen wurde. Und äh, nach der Challenge, zu der wir später kommen, hat Cecilia den Patrick nochmal drauf angesprochen, was das eigentlich für eine Aktion, für eine dämliche Aktion war mit dem Hack, warum er da so auf dem Cocky rumhacken musste.
1: Genau, und ihr wurde dann auch beigeflechtet von Doreen, die sich damit dann auch eben gegen ihren Partner sozusagen gestellt hat und auch das verurteilt hat, wie er sich verhalten hat. Cocky hat sich aufgeregt und dann ist er halt auch irgendwie echt sehr unangenehm, impulsiv geworden ja. Und dann haben dann Robin und Lena, haben das dann alles so ein bisschen geschlichtet, aber die Gemüter waren trotzdem ziemlich erhitzt.
0: Ja, und Patrick hat sich in dieser Szene ja auch offenbart, weil er hat zum Beispiel Cecilia auch immer wieder gesagt, nein, das, ich habe kein Problem mit, mit mit dem Cocky, ich habe äh, ein Problem mit dem Hack, so in der Art hat er es gesagt. Und im Gespräch mit Doreen hat Patrick da aber zugegeben, ja, ich habe halt schon eigentlich ein Problem mit dem Cocky und das Hack ist mir eigentlich relativ hack.
1: Ja, also ich glaube, das hat er so nicht gesagt. Doch, also so also, habe ich es verstanden. Ja, aber er hat nicht gesagt, das ist mir relativ hack.
0: Nee, das habe ich jetzt gesagt, aber sie ist ihm relativ egal. Ja. ja.
1: Sagt man das so, das ist mir relativ hack, habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe das mir jetzt ausgedacht. Okay.
1: okay. <lacht>
0: Gut. Er hat auf jeden Fall gesagt, das ist ihm relativ egal.
1: Ja, das hat er gesagt. Und er hat es nicht nur dabei belassen, sondern er ist dann eben auch noch vor der Nominierung auf andere Zugang, hat versucht, sich da Allianzen zu bilden und eben Intrigen zu spinnen. Denn er hat sich vor allem Gigi und dann später auch noch Markus genähert und versucht, die gegen Cocky aufzuhetzen.
0: Und hat dabei immer behauptet, dass Cocky das tun würde und dass er das ja gar nicht macht. Das war wirklich sehr, sehr entlarvend, muss ich sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich fand die Situation insgesamt sehr, sehr unangenehm. Auch Cocky selbst, der ist dann ja bei dem Gespräch, das Patrick und Gigi geführt haben, ist ja Cocky sehr passiv-aggressiv dazugestoßen. Und hat sich da dann irgendwie auch nochmal mit eingebracht. Das fand ich alles sehr unangenehm. Also ich hätte mir jetzt in dem Moment nicht gewünscht, im Haus zu sein. Und äh, hatte mir in dem Moment auch eher gewünscht, dass beide einfach das Haus verlassen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich da Patrick, also wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich Patricks Verhalten schlimmer, weil er einfach dann so krass intrigant und unehrlich dabei war. Und Cocky ist halt... Cocky, das ist keine Entschuldigung, er ist sehr impulsiv, wirkt sehr aggressiv in seinem Verhalten, aber er ist halt dann ehrlich und macht ihm nichts vor.
0: Genau, das ist ja das, worauf sich Cocky auch immer wieder beruft und Patrick versucht ja wirklich diesen Spieß so ganz merkwürdig umzudrehen, als sei Cocky der Unehrliche, der was spielen würde und das soll jetzt wirklich nicht despektierlich sein, aber ich glaube, Cocky ist gar nicht Showman genug, um was auch immer zu spielen, er spielt ja gar nicht, sondern er geht halt aggressiv, weil das seine Emotionen sind, da berühren sich gerade zwei Drähte und dann muss er aggressiv auf Patrick zugehen und die Ungerechtigkeit aus in seinen Augen, die in meinen Augen auch eine Ungerechtigkeit ist, auf impulsive Weise unterbinden. So, und dass Patrick da vorwirft, dass da ein Spiel gespielt wird, das ist A, unlogisch, und B, gehört es aber zu seiner Strategie. Am Anfang hat Doreen Patrick ja vorgestellt als den, den geilsten Hengst von Dingolfing oder so, weißt du noch? Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, dass der Anfang der 90er da ein Frauenheld gewesen ist, sondern er ist immer noch der geilste Hengst von Dingolfing, aber so der Pate-mäßig, nur der Pate in einem 750 Einwohnerdorf in, in, in Niederbayern.
1: Und der Pate, der ein bisschen durchschaubarer ist als der Pate vielleicht.
0: Ja, wir, wir haben jetzt Kameras, das ist, weißt du... Er, hat, er ist dann immer da und wenn dann die Kirmes ist, dann kriegt er es immer genauso hin, weil er genau weiß, ah, dem muss ich einen Liter Milch hinstellen und da, dem gebe ich so und dann darf ich meine Bühne aber bis 22.15 Uhr spielen mit meinem, mit meinem geilen DJ-Set. So. Ist er DJ? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist DJ, weil er, weil er deutschen Hobby in Niederbayern auf der Kerber spielt. Und das darf er aber nicht nur bis 22 Uhr, sondern er gibt irgendwie vorher noch dem, dem, dem Pfarrer, er ist Seidler aus und er gibt was was ich wem was aus und kauft dem einen Bauern, der sein Feld zur Verfügung stellt, noch einen Liter Milch mehr ab und dadurch kann er alles so hier ein bisschen da ein bisschen kleine Feuer legen und dann darf er bis 22.15 Uhr spielen.
1: Das klingt so, als wäre Patrick eigentlich ein sehr geeigneter Kandidat für irgendein so Datingformat, oder? So für Are You The One, mhm. so wie du ihn jetzt beschrieben hast. Are You
0: The One Senior. Ja,
1: ja, ja warum nicht? Und anstatt der Katze auf dem Schoß, wie es bei dem bei dem Paten war, hat er dann seinen Met igel auf dem Schoß, den er streicheln kann.
0: Oh, das ist ja schön, ja. ja. Ja, nee, also wie gesagt, am Anfang habe ich mir als den lustigen Tippen auf der Kerwa vorgestellt, der um 6 Uhr noch dem der Dorfjugend sein Bier ausgibt. Aber jetzt ist er der, der die Fäden zieht, damit er auch länger auflegen darf.
1: Ja, das, das äh, kann gut sein. Also ich finde, du hast es wirklich sehr schön beschrieben. Und zumindest Doreen scheint jetzt auch immer mehr abgefuckt zu sein von Patrick.
0: Das äh, ist auch mein Eindruck, ja.
1: Und alle anderen eben auch, außer deren Verbündete, die vor allem Jenny, Alex und Dominik und Sarah sind.
0: Genau, wobei Dominik und Sarah, glaube ich, einfach... Sich schon am ersten Tag mit Cocky und Cecilia gestritten haben, deshalb einfach grundsätzlich auf der anderen Seite sind.
1: Ja, das kann auch sein. Mm, und ja. es sind vor allem, es ist glaube ich auch eher Dominik und weniger Sarah. Und ja. Dominik ist halt so ein Typ, der kennt dann solche Patricks noch vom Dennisplatz, ne? Das sind dann die. Bratwurst-Allianzen, oder? Das sind
0: die Bratwurst-Allianzen, ich würde schon sagen. Also vielleicht hat äh, Dominik ja auch mal ein Turnier in der Gegend gespielt und Patrick kannte irgendjemanden, der mit dem Getränkelaster dorthin gefahren ist und dann irgendwie den Dominik noch die Spannmaschine, die Bespannungsmaschine, weil äh, man muss ja immer Schläger bespannen beim Tennisturnier und dann Kannte Patrick jemanden, der eine Bespannmaschine okay, dahin okay. gefahren hat jetzt mit dem Transporter?
1: spekulativ, also ja. ähm, dabei belassen wir es jetzt mal. Aber ähm, danke für diesen Ausflug in Patricks dunkle Dorfmachenschaften. Mhm. Was ist denn noch passiert in der Folge? Wir hatten eine Challenge.
0: Und ich hätte diese Challenge für mein Leben gerne gespielt. Sie hatte so ein bisschen was von Takeshi's Castle. Oh, das wollte ich auch sagen. Es ist wirklich total genial. Ich liebe ja Takeshi's Castle. Ich habe schon gesagt, wenn ich bei irgendeiner Fernsehshow mitmachen würde, ist es Takeshi's Castle. Jedenfalls mussten sie halt über so Inseln, von denen manche im Boden versunken, äh, im Wasser versunken sind und manche nicht. Und wenn sie dort auf einer Plattform angekommen sind, mussten sie dort eine Frage beantworten.
1: Und wenn die Frage falsch war, mussten sie nochmal zurück und das alles nochmal von vorn machen.
0: Genau, aber wenn sie richtig war, hätten sie dort äh, durften sie dort stehen bleiben. Ja. Genau. Und waren die Fragen so merkwürdig ausgewählt oder war das nur mein Eindruck, dass irgendwie immer die Männer vermeintlich frauenspezifische Fragen beantworten mussten und andersherum? Oder Also war das so dämlich ausgewählt von RTL oder spielt mir mein in unserer Gesellschaft aufgewachsenes Gehirn ein Streich?
1: Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, also mir ist es nur bei Gigi aufgefallen, mhm. weil er die Fragen so grottig, patriarchalisch beantwortet hat. Mhm. Bei allen anderen ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber kann natürlich sein, dass das so gewollt war.
0: Ja.
1: Aber also Gigi, ne? ich, ihr wisst alle, ich bin großer Gigi-Fan und ich nehme sogar seine übergriffigen... Busen und Hintern, Grabeleien hin, wenn auch wirklich mit äh, etwas Bauchschmerzen. Mhm. Aber wie er sich da bei dieser Challenge präsentiert hat, also holla die Waldfähne, es ist ja nicht schlimm, dass er nicht weiß, dass Gynäkologie der Fachbegriff für Frauenärzte und Frauenärztinnen ist. Aber dass er das dann so von sich schiebt, von wegen ich bin doch ein Mann, ich habe keine Vagina und dann im gleichen Atemzug dann bei der Maniküre-Frage, die er ja richtig beantwortet hat, auch noch sagt, Oh, warum weiß ich das? Ich bin doch ein Mann. Ähm, junger Mann, also Verhütung und all das da unten rund um die Vagina ist nicht nur Frauensache. Und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil wir diese Woche Weltfrauentag hatten. Aber ich glaube, Gigi, also jetzt nachdem ich das gesehen habe, ist genau so ein Typ, der sagt, Verhütung? Was, das ist doch Frauensache. Obwohl er die Samenschleuder ist.
0: Gigi ist die Samenschleuder, ja. Ja, ist, ja. ich habe das tatsächlich... Äh so verstanden, dass er sich nur rechtfertigen wollte, dass er es nicht weiß. Aber stimmt, es kam natürlich schon so rüber, als hätte er mit all dem, was rund um den Chirurgen, äh, Gynäkologen betrifft, überhaupt nichts am Hut. Und das stimmt natürlich einfach nicht.
1: Nee, das stimmt nicht. Aber ich glaube, das wird nicht zu ihm durchdringen.
0: Wer weiß. Ich. Okay. <lacht>
1: Wer nicht das Vergnügen hatte, auch nur irgendeine Frage zu beantworten, ist unser Verliererpärchen Alex und Jenny. Die sich irgendwie immer so durchmogeln, obwohl sie, glaube ich, bisher noch keine einzige Challenge wirklich bestanden haben, oder?
0: Mhm. Kann sein. Also, haben sie nicht? Nee, ich glaube, sie haben wirklich einfach noch nichts bestanden. Aber sie nehmen das auf die leichte Schulter.
1: Ja, die haben da trotzdem immer Spaß dabei und ich glaube, dadurch sind die auch noch nicht so negativ aufgefallen, weil sie da halt auch einfach keine große Nummer draus machen, ne?
0: Mhm. Wer natürlich wieder eine große Nummer draus gemacht hat, waren so ein bisschen ähm, Cecilia und Cocky, die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Ich glaube, die haben vier Fragen am Ende sogar richtig beantwortet.
1: Ja, ich habe bis letztes Mal schon prophezeit. Die beiden werden immer besser an den Challenges. Die reißen sich immer mehr zusammen und die sind auf dem zweiten Platz gelandet.
0: Das stimmt, aber sie hatten, muss man aber auch dazu sagen, irgendwie auch wieder die bescheuersten Szenen geliefert. Also wie sie da gemeinsam mit dieser Insel untergegangen sind und gefühlt nichts auf die Reihe bekommen, dass sie am Ende vier Fragen richtig beantwortet haben, hat mich überrascht. Das hat RTL wieder so geschnitten, dass man es nicht richtig gesehen hat.
1: Es waren sogar fünf. Fünf, Gott. Ja, sie haben fünf Fragen richtig beantwortet, gemeinsam mit Markus und Maike, die hatten auch fünf richtige. Und ich glaube, wir können es jetzt schon mal sagen, GewinnerInnen der Challenge waren tatsächlich dann Gigi und Michelle mit sieben richtigen Fragen.
0: Ich glaube, bis auf den Gynäkologen haben sie halt vieles richtig beantwortet.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, aber ich sag's euch, Cocky und Cecilia, die sind im Kommen.
0: Wir sind gespannt.
1: Was während der Challenge noch passiert ist und mein persönlicher Cringe-Moment dieser Folge war, abgesehen von diesem Hackfleisch-Gate, <lacht> war das Krisengespräch zwischen Lena und Robin am Pool, wenn du dich erinnerst. Da ging es irgendwie mal wieder darum, warum deren Beziehung nicht funktioniert. Und dann hat sich Maike dazu gesetzt. Mhm. Und daraufhin hat Lena dann Maike in das Gespräch mit eingebunden und hat dann mit Maike über Robin gesprochen, der immer noch neben ihr lag. Und das war so richtig weird.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Das war so ein bisschen so wie in der Schule, so beim beim Elterngespräch, wenn die Lehrenden mit den Eltern über die eigene Leistung gesprochen haben und man saß daneben und man dachte sich die ganze Zeit, ich weiß es doch viel besser, aber ich bin irgendwie nicht Teil des Gesprächs.
0: Mhm. Aber wir sehen ja, haben ja in der Vorschau gesehen, dass in der nächsten Folge das dann doch tatsächlich zwischen den beiden endlich mal irgendwie so richtig zur Sprache kommt. Ähm, jetzt ist es noch so ein bisschen stille Post. Ich glaube, stille Post ist es, oder? Ja,
1: wobei die hatten doch schon das ein oder andere Gespräch, wo beide irgendwie geweint haben und sehr emotional waren.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass man es Robin ein bisschen mehr ins Gehirn hämmern muss. Er wirft ihr oder hat ihr in dieser Folge auch immer noch ein bisschen vorgeworfen, dass sie nicht wisse, was sie will. Und mein Eindruck ist, sie weiß sehr, sehr genau, was sie will. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Nicht ihn, weil es so offensichtlich ist. Und ich finde, sie sendet auch keine, zumindest in der in dem Zusammenschnitt, den wir sehen, sendet sie auch keine missverständlichen Signale.
1: Ja, das stimmt. Sie sagt ihm ja auch dann immer wieder, dass es einfach nicht funktioniert, dass sie das einfach nicht kann und sie sagt ja auch nicht, aber vielleicht kann ich jetzt zu zwei Monaten oder so. Also sie ist da ja wirklich schon sehr deutlich.
0: Ja, und das finde ich gut, dass sie das ist. Wie gesagt, du hattest es ja am Anfang des Formats mal gesagt, das ist dann schon schwierig, wenn man da mitmacht und ganz offensichtlich weiß, dass er noch was will, aber von ihrer Seite ist es ja auch wirklich so, dass sie halt wirklich klar sagt, dass da nichts mehr geht.
1: Ja, also dieses Gespräch... Weiß ich jetzt nicht, wie viel das jetzt gebracht hat, dieses komische Dreiecksgespräch, äh, Lena ist dann irgendwann gegangen und wir haben jetzt nicht gesehen, ob das irgendwas in Robin gemacht hat, aber wie du schon gesagt hast, wir haben mit dem Teaser gesehen, dass da nächste Woche irgendwie nochmal was passiert und das klang dann schon so, als würde es da einfach ja sehr konfrontativ werden.
0: Und vielleicht auf diesem Wege in, in Robins Gehirn ankommen. Ja.
1: Aber wo die beiden wirklich wieder ein hervorragendes Team waren, war wirklich in der Deeskalation von Cocky und Cecilia. Da fand ich den Zusammenhalt wirklich sehr schön.
0: Fand ich auch gut. Die haben sich da jeder ein von den beiden geschnappt. Und was ich da besonders schön fand, dass Cocky zum Runterkommen sich offenbar die Zähne geputzt hat. Und ähm, Robin ihm dann dabei die ganze Zeit gesagt hat: Du musst es runterschlucken, du musst es runterschlucken. Und Cocky ganz maulvoller Zahnpasta hatte. Und ich mir gedacht habe: Aber bitte jetzt nicht das ganze Zahnpasta.
1: Aber <lacht> ja, das ne, war. Das, das ist eklig, ne? Zahnpasta runterschlucken. Mm,
0: ja, und Robin hatte sie mehrfach gesagt. Und Cocky das ganze maulvolle Zahnpasta gehabt. Ja, sehr schön.
1: Ja, war eine schöne Szene. Bevor es dann zur Nominierung kam, gab es ja aber nochmal eine Challenge.
0: Genau, die äh, Geld. Behalt-Challenge. Und da muss ich sagen, das ist eine Challenge, die ich nicht so gerne gemacht habe, aber ich bin dafür auch nicht annähernd so gut geeignet wie Sarah Joel.
1: Und du hast auch nicht mitgemacht. Ich habe ich hab die auch nicht so ganz verfolgt, muss ich sagen, weil mich hat irgendwie dieser ganze Hackfleischstreit so ein bisschen genervt, dass ich zugegebenermaßen ein bisschen auf dem Handy rumgedaddelt habe und die Challenge selbst dann nicht so aktiv verfolgt habe. Also erzähl mir doch nochmal, was die da mit diesem Reifen gemacht haben.
0: Also sie mussten einen mit Wasser gefüllten Reifen über so einen Parkour tragen und durften dabei die Hindernisse nicht berühren. Manchmal mussten sie unter Sachen durch, äh, unter Sachen drunter, manchmal über Sachen drüber, manchmal sich irgendwie durchschlängeln und dann mussten sie mit einem Reifen zu einem Hindernis, über das dann einer drüber durfte. Und die anderen konnten den Reifen irgendwie damit hinterherheben, aber durften nicht mit drüber. Und der hat dann ein Rätsel gesehen, was ungefähr vor 27 Jahren mal auf Facebook geteilt wurde. Da waren halt mehrere Symbole drauf, die eine Matheaufgabe ergeben haben. Soll ich sie zitieren oder gehen wir davon aus, dass die Zuschauer das alles gesehen haben?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch im Detail gar nicht so wichtig. Okay,
0: jedenfalls war es so, dass... Also, das vor 450 Jahren auf Facebook geteilte, diese Matheaufgabe, die hatte halt so ein paar kleine Kniffe. Man musste Symbolen, äh, Zahlen zuordnen. Dann musste man Punkt- vor-Strich-Rechnung beachten. Und dann musste man zusätzlich noch beachten, dass die Symbole in der letzten Aufgabe, die gelöst werden mussten, nicht eins zu eins die gleichen waren, beziehungsweise anders zusammengesetzt waren als in den vorherigen. Aber man konnte dadurch das Ergebnis trotzdem sehr leicht lösen.
1: Also es klingt schon sehr kompliziert, so wie du es erklärst. Ich habe es dann ja auch doch gesehen, deswegen ähm, habe ich es grob vor Augen. Wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt und ihr habt die Folge nicht gesehen, dann googelt das vielleicht einfach. Ja. Googelt nach der Rechenaufgabe, die es vor 450 Jahren bei Facebook gab. Ihr werdet sie sicherlich finden.
0: Ja, ich denke schon. Das, äh, das solltet ihr hinbekommen.
1: Ja, es haben ja auch alle mitgespielt, außer Maike und Markus, die waren bei dieser Challenge aus dem Forst, das ist ja immer irgendwie ein Couple nicht dabei mhm. und Jenny war Ach, auch ja. nicht dabei, weil sie irgendwie ihren C gebrochen hatte.
0: Ihren zweiten C, das habe ich jetzt auch nicht so ganz geschnallt, also sie war erst mit am Strand und dann hat sie gesagt, Leute, Moment, ich muss den Arzt holen und dann kam der Arzt und dann hat sie sich den Zeh angeguckt und dann hat Jenny gesagt, nein, also ich breche das lieber ab, ich breche das lieber ab und die Off-Stimme, wenn ich mich recht erinnere, ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut, hat gesagt, sie wird es schon überleben, aber sie muss halt nicht mitmachen. Ich glaube, das ist die Quintessenz des Ganzen. Jenny hat diese Prüfung verweigert und die Frauen haben es ohne sie gemacht. Ich weiß nicht, ob dafür extra Wasser aus dem Reifen abgelassen wurde, aber sie haben es gemacht. Sind am Ende aber jetzt auch nicht unbedingt an Jenny Elvers Arbeitsverweigerung gescheitert, sondern tatsächlich daran, dass Sarah sich ein bisschen überschätzt hat. Oder sich falsch eingeschätzt
1: hat. Genau, Sarah war nämlich diejenige, die dann über dieses Hindernis drübergeklettert ist und diese Rechenaufgabe lesen oder zumindest vorlesen musste. Und irgendwie gab es dann dabei ja mehrere Probleme. Ne? Also da habe ich dann wieder aufmerksam zugeguckt. Das eine war ja, dass sie irgendwie die Aufgabe selbst nicht so ganz verstanden hat. Das andere war, dass sie nicht so gut im Rechnen ist. Und das dritte ist, dass sie auch noch kurzsichtig ist.
0: Und Probleme mit Höhe hat. Ah, hm. Ich glaube, das waren so die Probleme.
1: Wie haben die denn entschieden, dass sie da... Ja,
0: das ist ja, genau, das ist ja das, was ich halt äh, gesagt habe. Weil die haben am Anfang überlegt. Lena hat gesagt, ich würde einem, jemand anderem den Vortritt lassen. Ich glaube, das ist nicht so meins. Und dann hat Sarah gesagt, ja, also, das ist genau mein Ding. Wenn jemand was dagegen hat, dann würde ich das gerne machen. Und dann hat Sarah das gemacht.
1: Und es leider nicht geschafft.
0: Ja, und es wirklich... Kolossal gescheitert. Also es ist keine einfache Aufgabe, man muss viel denken, man hängt irgendwie kacke da, man will die anderen mit einbinden, muss denen das erklären und das ist sicherlich nicht einfach. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich gewesen, das einfach für sich zu lösen, aber Sarah hat, wie gesagt, glaube ich, nicht alles gesehen, hatte Probleme, es zu erkennen, hatte Probleme mit dem Rechnen und war dann, glaube ich, auch noch ein bisschen konfus, was das wiederum kann ich verstehen, weil du hängst da irgendwie in der Luft, die Sonne scheint, ja, das ist schwierig. Alles andere hätte man vorher wissen können, weil die haben ja vorher gesagt bekommen, was gemacht werden muss grundsätzlich.
1: Das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, bei den Männern, da war Dominik derjenige, der die Rechenaufgabe vorgelesen oder eben auch gelöst hat. Und da war es jetzt auch kein Selbstläufer. Ne? Also der hat es jetzt auch nicht irgendwie sofort gelöst, der hat es auch mehrere Anläufe gebraucht. Dementsprechend finde ich es jetzt an sich gar nicht so schlimm, diese Aufgabe gar nicht zu lösen. Ich glaube, es war halt auch einfach nur wieder von Sarah ein bisschen schlecht kommuniziert.
0: Ja, und das ist ja das, was mich im Fernsehen so oft nervt, diese komplett daneben liegende Selbsteinschätzung. Häufig geht es da ja nur um real oder fake sein und hier in dem Fall ging es halt dann tatsächlich darum, Sachen zu können oder eben nicht zu können. Und sie bekommt die Aufgabe grundsätzlich vorgelesen, hat vielleicht gar nicht zugehört, sondern will einfach die Aufgabe halt für sich lösen, damit sie mal was kann und sagt dann, das ist voll mein Ding und scheitert dann so krachend. Dominik hat ja nicht gesagt, in diesem Fall, in diesem Fall hat Dominik nicht gesagt, er ist ja auch, sonst auch immer sehr, sehr vorne mit dabei, eben sich selbst in den Himmel loben, aber diesmal hat er jetzt nicht gesagt, ja, yeah, ich bin, der äh, größte Rechner, ich habe dritte Klasse Mathe-Olympiade gewonnen. Hat er nicht gesagt. Hat Sarah so jetzt auch nicht gesagt, aber sie hat halt gesagt, dass es voll ihr Ding ist.
1: Wo Dominik allerdings auch eine Fehleinschätzung getroffen hat, ist in der Bezeichnung dieser Eistüte, die er die ganze Zeit Scheißdreck genannt hat. Das fand ich aber wieder sehr schön.
0: Ja, es ist Einprägsam eine Tüte mit Scheiße oder sowas.
1: Ja, eine, eine Tüte Scheißdreck. Scheißdreck, ja. ja. Also die Männer haben auf jeden Fall das Ding dann irgendwie gerockt.
0: Irgendwann gelöst ist, glaube ich, eher die richtige. Oder sind. irgendwann
1: gelöst. Aber die haben ja auch irgendwie trotzdem Geld verloren, oder?
0: Mhm, ja, die, pro fünf Minuten gab es ja, 1.000 Euro Abzug.
1: Ja, und die Männer hatten, glaube ich, 2.000 Euro verloren, die Frauen 3.000, kommt es hin?
0: Ja, die Frauen haben ja, glaube ich, bis zum bitteren Ende gespielt. Die hatten die Lösung, glaube ich, am Ende gar nicht. Ja.
1: Sie haben auf jeden Fall nur noch 58.000 Euro im Topf von den 100.000 Euro, die es vor langer, langer Zeit einmal waren. Mhm. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen bitter. Die anderen Frauen waren jetzt eigentlich gar nicht so sauer auf Sarah. Also ich glaube, die waren einfach grundsätzlich angepisst, dass es jetzt halt irgendwie nicht funktioniert hat. Aber keiner hat Sarah da jetzt offen Vorwürfe gemacht hat Sarah irgendwie trotzdem anders wahrgenommen und hat jedem und jeder, der, die es hören wollte oder auch nicht, erzählt, wie schlecht sie jetzt behandelt wird.
0: Ja, das fand ich auch krass. Irgendwie ging es ja auch, oder hat sie auch gesagt, sie wurde da hängen gelassen. Ich glaube, inwiefern, sie lag ja da oben drauf und sie war ja nicht festgemacht. Die anderen haben den Reifen, glaube ich, losgelassen und haben sich das Rätsel angeguckt. Also ich weiß nicht, ob sie ja, da wirklich also, festgebunden war.
1: Ich glaube, da hatte sie auch vielleicht einfach eine falsche Wahrnehmung. Vielleicht. Ja, also die Stimmung ist auf jeden Fall angespannt. Das hat sich jetzt durch die Nominierung natürlich auch nicht wesentlich verbessert. Ich glaube, das wird sich jetzt auch noch ein bisschen ziehen in den nächsten Tagen mit der schlechten Stimmung.
0: Mhm, wir haben die Nominierung auch gleich gesagt. Da kommen wir jetzt zu. Kommen wir jetzt zu, gut. Seid doch nicht so no, ungefähr, Entschuldigung, ich dachte, wenn du vor den nächsten Tagen redest, wollte ich das so schnell reinschieben. Gut.
1: Durch das Hackfleischgate und die angespannte Stimmung rund um das Hackfleischgate war es eigentlich dann schon vorherbestimmt, so haben es zumindest die Teilnehmenden empfunden, dass sich alle entscheiden müssen entweder Doreen und Patrick oder Cocky und Cecilia rauszuwählen. Mhm. Es gab niemanden, der anders entschieden hat.
0: Aber das ist auch wieder so dieses typische Mitläufertum, was du im Fernsehen dann halt hast. Wenn es ohnehin auf zwei hinausläuft, wählst du halt einen der beiden, damit du es dir mit niemand anderem noch äh, ja doch verscheißt. Das ist das Wort. Ja.
1: <lacht> der Scheißdreck. <lacht> es war dann auch doch knapp und trotzdem eindeutig. Doreen und Patrick wurden nämlich gewählt von Markus und Cecilia natürlich, von deren Verbündeten Lena und Robin, von Gigi und Michelle, denn Gigi hat sich eben auch dazu entschieden, dass er sich nicht von Patrick manipulieren lassen möchte.
0: Obwohl er offenbar sehr damit gehadert hat, da musste ja er... Hat,
1: der, der hat etwas ganz Unmännliches getan, der hat nämlich geweint.
0: Er hatte Emotionen.
1: Ja, Gigi, das gehört sich nicht, geh mal zum Frauenarzt. Hm. Und wer auch noch Doreen und Patrick gewählt hat, waren Markus und Maike. Und ja, wer jetzt rechnen kann, der weiß oder die weiß, dass damit Doreen und Patrick eigentlich raus wären. Mhm. Aber es gab einen Plot Twist.
0: Genau, und zwar hat RTL dann mal wieder einen Brief da vorne hingestellt oder hinstellen lassen. Und in dem stand, dass Jenny wegen ihrer dramatischen Verletzung das Haus verlassen muss und mit ihr auch Alex. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich hoffe, der C ist inzwischen verheilt. Und schon
1: ein bisschen fies. Das tat bestimmt wirklich weh.
0: Ja, aber es war ja nur der zweite.
1: Egal. Ich hatte noch nie einen gebrochenen C, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber bestimmt nicht so schön.
0: Gut, ich hatte schon mal den kleinen gebrochen. Das merkt man kaum, sobald Tape drum ist. Und ich hatte schon mal den großen gebrochen, den ganz großen. Das tat weh.
1: Ja, siehst du? Und der zweite, der wird dann irgendwo dazwischen sein, wahrscheinlich näher am großen.
0: Okay, dann, ja, wer weiß.
1: Ja, für Fall gute Besserung an Jenny, wobei der Ziel bestimmt inzwischen verheilt ist. Das bedeutet natürlich, dass Doreen und Patrick, obwohl sie eigentlich jetzt rausgewehen wurden, doch im Haus bleiben. Und wie wir aus allen bisherigen Trash-TV-Formaten wissen, wo es auch solche Plot-Twists gab, dann können wir jetzt auch vorhersehen, dass es da ordentlich stumm geben wird. Und
0: das, obwohl Doreen ja dann... Gegen Ende der letzten Folge halt er immer gesagt hat, ah, ich will jetzt dann doch raus, weil ich, mich will hier ja keiner haben. Und dann kam es ja sogar nochmal zum offenen Beef mit Lena, der quasi die ganze Folge nicht gezeigt wurde und noch aus der Folge davor stammt, wo Doreen Lena ja ihre verlorenen 2500 Euro in die Schuhe schieben wollte.
1: Ja, das stimmt.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das sich in der nächsten Folge noch... Da haben wir im Teaser, glaube ich, auch was gesehen, da werden wir auch noch das ein oder andere Wort hin und her fliegen sehen.
1: Für Doreen und Patrick bedeutet das jetzt natürlich, dass es eng wird, denn ähm, deren Verbündete Jenny und Alex sind dann raus und dann haben sie eigentlich auch nur noch Dominik und Sarah, die zu ihnen halten. Alle anderen sind Team Cocky und Cecilia, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Es können sich nur noch safen und dann sind die Situationen ja wieder ganz anders. Ich kann mir auch vorstellen, wenn sich andere Paare als Lena und Robin und Gigi und Michelle nächste Woche safen, dass dann vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen anders nominiert wird. Aber ja, let's see.
1: Kommen wir zum nächsten kompetitiven Format.
0: Mhm, es geht auch hier um 100.000 Euro. Es geht natürlich um die Couple Challenge. Und da sind wir in Folge 2 direkt mit dem ersten Spiel eingestiegen, wo wir bei Folge 1 rausgegangen sind.
1: Genau, das ist immer noch die Challenge Eiswippe. Tommy und Sandra hatten die ja bereits in Folge 1 bestritten. Und Denise und Michael hatten in Folge 1 schon angefangen und haben jetzt in Folge 2 quasi beendet.
0: Genau, aber ohne ohne weitere Ereignisse. Ne?
1: Naja, er hat halt dann versagt, genau. kann man so sagen, bei der vierten Frage, wo er dran gewesen wäre. Und ähm, wurde von Denise ordentlich zusammengeschrien.
0: Aber aber richtig, oder?
1: Ja, ich muss auch sagen, die beiden sind für mich kein Team. Also sie sind wirklich das Worst Couple, schon eben direkt in den ersten fünf Minuten gewesen der Folge. Denn sie ist nicht so empathisch. Mhm. Und man hat das dann auch später noch mal gesehen. Also ich greife mal ganz kurz vor zur Nominierung, ohne jetzt zu sagen, wen sie nominiert haben. Aber als sie dann eben ihre Nominierung verkündet haben für die Exit Challenge, hat Denise auch immer nur von ihrer Wahl gesprochen. Und mhm. nie von der gemeinsamen Wahl von ihr und Michael. Da ist nicht so viel mit so Teamgeist.
0: Nee, also das hat jetzt auch nichts mit insgesamt dominantem Verhalten zu tun. Das kann ja jeder handhaben, wie er möchte, sondern einfach mit einer, wirklich einem egoistischen Verhalten. Und ja, das mit der Empathie, du sagst es vielleicht richtig, weil sie zeigt in den Szenen, die wir gesehen haben, halt, dass sie sich nicht so gut in andere Leute reinversetzen kann oder will.
1: Ja, das müssen wir natürlich jetzt noch näher beobachten, dem mhm. näher auf den Grund gehen. Aber bisher wirkt das so.
0: Danach kamen... Ähm,
1: die Kleinen. Die Kleinen. Die kleinen Frauen.
0: Die kleinen Frauen. Olivia und Georgia. Nicht Georgina, Georgia.
1: Meinst du, da besteht Verwechslungsgefahr?
0: Ja, weil Georgia diese Folge von bestimmt drei verschiedenen Personen, glaube ich, Georgina genannt wurde. Echt?
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Von
0: Marvin, von Calvin und ich glaube von noch irgendjemandem. Also zwischen Georgina, Fleur und... Georgia, ich kenne ihren Nachnamen nicht, besteht natürlich keine Verwechslungsgefahr. Aber namenstechnisch offenbar bei dem einen oder der anderen schon.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Also gut, dass du sagst, ja, die beiden haben sich bei der Challenge nur halb gut geschlagen. Georgia hat sich gut geschlagen, Olivia leider nicht. Die hat es nicht gepackt und hat direkt bei der ersten Frage abgebrochen, weil sie es einfach körperlich nicht geschafft hat. Und sie hat das auch ganz schön mitgenommen.
0: Mhm. Ja, natürlich, man ärgert sich da total. Also man muss ja auch sagen... Sie war schon einmal im kalten Wasser unten, damit Georgia ihre Frage abreißen konnte und konnte dann keine Kraft mehr aufbringen, um ihrerseits hochzuklettern. Und kann natürlich sein, dass der Körper einfach blau gegangen ist durch die Kälte.
1: Ja, oder hat auch keine Kraft in den Armen. Ne? Also die meisten, die jetzt dieses Spiel gespielt haben, haben ja auch tatsächlich ihre Füße nicht verwendet beim Hochklettern. Das hat man immer wieder gesehen. Ich glaube, Olivia gehörte auch dazu. Und ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt nur mit meinen Armen machen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon auf der Hälfte schlapp machen.
0: Mm, ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Danke. Sorry. Als nächstes kamen Ariel und Didi. Die wiederum haben sich körperlich ganz okay geschlagen. Also die haben immerhin zwei Fragen beantwortet, also jeder eine. Haben aber beide Fragen dann trotzdem falsch beantwortet und damit dann 1.000 Euro verloren.
0: Ja, das stimmt. Dann kamen Laura und Victoria, richtig?
1: Aber vorher noch, Arielle und Didi hatten eine Frage, und zwar, welches Couple im Flieger von oder nach Mexiko Sex hatte. Das waren ja Tommy hm. und Sandra. Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, wie die das gemacht haben.
0: Naja, ich nehme an, dass die ja nicht Economy geflogen sind, sondern mindestens Business Class. Also wenn man zumindest die Bilder immer vom Dschungelcamp-Rückkehr sieht, dann fliegen die ja schon so, dass man so halbwegs abgeschnittene, Sitze hat, die man auch so lang machen kann und dann haben die vielleicht auf so einem Sitz lang Löffelchen gepennt und dann hat Tommy halt
1: kurz den Keks verbröselt.
0: Angebröselt. Ich glaube, wirklich doll gebröselt wurde dann nicht, das war ja nur eher was Kurzes.
1: Ja, ja finde ich schon beeindruckend. Also es reden ja immer sehr, sehr viele Leute im Fernsehen davon, dass sie im Flugzeug Sex hatten, haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast drüber geredet, aber ich glaube bisher war da meistens die Rede von auf diesem ekligen kleinen Klo.
0: Genau, also wenn könnte ich mir das eher so auf so, einem, auf so einer Liege vorstellen? Ja,
1: müssen wir auch mal Economy fliegen, ne? Dann wir können fliegen wir auch immer Economy, das ist das Problem. Ach so. Verdammt. <lacht> Kommen wir zum nächsten Couple. Victoria und Laura waren die nächsten und waren die besten im ganzen Spiel. Die haben komplett abgeräumt, haben beide da super kraftvoll ihre Fragen runtergeholt und auch alle richtig beantwortet.
0: Ja, das war beeindruckend. Und dann kamen noch Calvin und Marvin.
1: Genau, Calvin und Marvin. Auch die haben ziemlich abgeräumt, die haben auch alle vier Fragen sich geholt, aber nicht alle richtig beantwortet.
0: Nee, eine war falsch, ne?
1: Genau, und zwar das mit der Flöte.
0: Ja, aber das kann man auch nicht wissen. Nee. Also da wurde gefragt, wer wem eine Flöte verbietet und das kapiert auch keiner und offenbar hat Patrick eine Flöte dabei gehabt. Toll.
1: Ja, aber also wenn ich gecheckt hätte, dass es wirklich um eine Flöte geht, hätte ich auch ihn verdächtigt. Ja. Warum? Ja, weil er schon so ein sehr traditionsbewusster Mann ist.
0: <lacht> ah ja, der musste dann ja auch noch auf die Eiswippe, ne?
1: Da, genau, ja, und stimmt. auch er und Antonia haben alle vier Fragen beantwortet, ähm, jedoch auch eine falsch gehabt, und zwar die mit der kleinsten Reichweite.
0: Ja, da haben sie auf Didi getippt, der, glaube ich, ein recht bekanntes Male-Model ist. <lacht> ja, hat nicht so gut geklappt. Äh, Marvin wäre es, glaube ich, gewesen, der hatte vorher, glaube ich, 800... Bis 900 Follower, weil, also selbst wir, die ja Calve doch schon recht aufmerksam gefolgt haben bei Instagram, wussten bislang nichts von Marvins Existenz. Äh, vielleicht muss man da schon sehr, sehr tief drin sein und deshalb, ja, hatte er einfach die geringste Reichweite.
1: Insgesamt haben die Teilnehmenden mit dieser Challenge 4.000 Euro verloren, was jetzt bei der Gesamtsumme von 100.000 Euro natürlich erstmal nicht so viel scheint, aber es war halt eben auch die erste Challenge und äh, das will ja nicht mehr jetzt, ne?
0: Nee, und wir wissen ja auch, dass es halt nun mal Challenges gibt, wo man wenig verlieren kann. Aber es wird bestimmt noch mal eine kommen, die ordentlich reinhaut. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Da bin ich mir auch sehr sicher. Dementsprechend haben sich die Teilnehmenden auch die Sauna nach der Challenge sehr verdient. Wir haben Calvin und Laura zusammen in der Sauna gesehen. Das sah jetzt gar nicht so flirty aus, wie sie da saßen und darüber spekuliert haben, wo Aachen denn ist. <lacht> Allerdings ähm, schien das bei den beiden trotzdem so anzukommen, als wären sie irgendwie sich auf einer Anziehungsebene näher gekommen.
0: Ja, irgendwie schon. Also, das war auch wirklich merkwürdig gegengeschnitten. Eben dieses unsexy Gespräch und dass Laura dann gesagt hat: Oh ja,
1: das ist gut. Ja, und Calvin auch, ne?
0: Calvin hat das ja.
1: Ach ja, Calvin. Jetzt, wo wir es wieder sagen, fällt mir ein: Oh, Wir, Gott. Haben, ja, wir haben ja Kritik bekommen.
0: Stimmt. Äh,
1: wir, haben, wir wurden kritisiert, weil wir ja Calvin Calvin nennen. Und nicht Calvin, so wie Calvin Klein. Allerdings ist Calvin ja auch nicht Calvin Klein, sondern Calvin Kleinen.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Also das Problem ist, wir müssten, wie wir es bei Sandra van der Heide gemacht haben, fragen. Also was heißt, wir haben ja nicht offiziell gefragt, sondern sie hat sich bei uns beschwert, dass wir Sandra sagen. Und ich denke, wir bleiben bei Calvin.
1: Eigentlich sagen wir immer No Jokes with Names, aber Calvin Klein und Calvin Kleinen ist einfach zu gut.
0: Ja, aber... Ich, ich bin absolut dabei. Ich bleibe bei Calvin Kleinen, bis Calvin mich anruft oder uns schreibt und sagt, nee, ich bin der Calvin.
1: Und das mit dem Anrufen war nämlich nicht nur so daher gesagt. die haben nämlich wirklich ihre Nummer. Mhm. <lacht> Gut. Und woher er die Nummer hat, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil der Calvin, der kennt ja jede und offensichtlich auch jeden. Das stimmt. Das er ja. hat nicht meine Nummer. <lacht> So, jetzt spekuliert mal alle schön. Aus der Challenge heraus ist aber auch noch eine sehr unangenehme Situation entstanden. Und zwar hatten Calvin und Marvin die Frage, welche Frau sich denn ihre Vagina vergrößern lassen hat. Die Antwort war Ariel. Und aus, dieser, ja, aus der Diskussion zu dieser Frage, die eben nach der Challenge entstanden ist, haben dann manche Teilnehmenden erfahren, dass Ariel eine Transfrau ist. Und das war eben gar nicht das Unangenehme, sondern wie darüber gesprochen wurde. Und zwar auch von Didi, ihrem Partner. Mhm, ja. Das habe ich echt nicht verstanden, weil Ariel ja im Interview Didi sogar noch gelobt hat, dass er ihr halt super viel Rückhalt gibt, obwohl er halt selber super angefeindet wird. Und dennoch hat er sehr abwertend über ihre Transition gesprochen.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Ich habe mich halt auch gefragt, ob Ariel und Didi so untereinander darüber sprechen, weil zumindest sie, während die anderen dabei waren, auch nicht
1: na, sie hat ihn ja schon so ein bisschen zurechtgewiesen. Mhm. Sie hat ja schon gesagt, warum musst du immer in so einem Ton oder mit solchen Begriffen darüber sprechen? Sie fand das schon nicht gut.
0: Mhm. Okay. Ja, also was mich auf jeden Fall extrem gestört hat, vielleicht habe ich deshalb auch nicht auf alle anderen gedacht, äh, geachtet, war halt, wie 1645 Patrick das ganze Thema aufgefasst hat.
1: Also der, da hat man echt das Gefühl gehabt, der ist halt noch ein Bauer wie aus dem 17. Jahrhundert. Ne, Der hat das irgendwie noch nicht so ganz mitbekommen, dass es Menschen gibt, die ähm, sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können, die eine Geschlechtsangleichung machen. Das war alles, das war dem neu. Ne, Das war so wie die Mondlandung.
0: Ja, auch wirklich. Also ich habe nur darauf gewartet, wahrscheinlich passiert das noch, dass äh, Patrick hier dann irgendwie in den nächsten Folgen zu Dead Naming übergeht und irgendwie Ariel mit ähm, ihrem früheren Namen anspricht. Oder, oder was sagt, zeig mal. Ja, sonst also das war richtig, richtig schlimm. Wen wir aber loben müssen, das sind wahrscheinlich mehrere Leute, die wir namentlich alle nicht kennen, ähm, ist, wie RTL am Ende mit dem Schnitt umgegangen ist. Weil ich habe das Gefühl, allein dass es jetzt gezeigt wurde, kann zwei Gründe haben. Entweder, weil sie das Thema einmal erklären wollten, weil Ariel eben schon mal mit ihrem biologischen Geschlecht im Fernsehen war. Und das halt eben, um das nochmal aufzurollen. Und dann haben sie halt Patricks dämliche Äußerung zum Anlass genommen, Ariel selbst erklären zu lassen. Und ich finde, das haben sie auch schön stehen lassen. Das fand ich gut. Oder aber es kommt noch was und deshalb wollten sie jetzt schon mal vorbauen.
1: Und es ist ja auch einfach tatsächlich ein super gesellschaftlich relevantes Thema, was eben auch durch Ariel gezeigt hat, wie krass belastend das einfach ist, ne? Sie hat ja auch erwähnt, dass sie und Didi halt beide als Paar einfach super angefeindet werden und dass sie immer das Gefühl hatte, in der Gesellschaft nicht angekommen zu sein und das Gefühl auch weiterhin hat, dass also ihre Geschlechtsangleichung jetzt nichts daran geändert hat, dass sie immer noch nicht angekommen ist, dass sie immer noch nicht dazugehört und so jemand wie Patrick hat das jetzt halt einfach bewiesen, ne?
0: Genau, also allein schon da die ganze Zeit nachzufragen, ich glaube, es ist ja auch klar, das Thema wird ja glücklicherweise immer etwas populärer in letzter Zeit. Eine Transfrau ist nicht nur dann eine Frau, wenn sie eine geschlechtsangleichende Operation macht, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und Patrick hätte das aber wahrscheinlich sonst nicht durchgehen lassen. Also Patrick hat mich da wirklich in ganz vielen Momenten auch echt getriggert, weil ich halt gesagt habe, das ist alles so falsch, was du sagst. Und ich habe immer darauf gewartet, dass er noch was Falscheres sagt. Und ich bin froh, dass das entweder nicht passiert ist oder RTL es nicht gezeigt hat.
1: Aber vielleicht ist auch gerade das eigentlich gut, dass ähm, man jetzt Patrick eben so als ja, als Spiegel der Gesellschaft sieht, die halt Kacke darauf reagieren und dass RTL das jetzt halt durch den Schnitt und durch Ariel einfach gerade rücken kann und zeigen kann, Leute, so ist es aber und achtet darauf, was ihr den Menschen damit antut, wenn ihr euch so verhaltet wie Patrick.
0: Mhm. Das könnte ich so unterschreiben und RTL hat es ja auch wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Besser als Patrick und Antonia ihren Flöten-Heiratsantrag- Prank, wobei der ja bei manchen Teilnehmenden dann doch irgendwie gut funktioniert hat.
0: Ja, ja, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, weil ich das so Oh, ich fand das eh so fremdschämmäßig. Also ich fand den Gag, ich spiele euch mal was vor und dann kommt nichts dabei rum. Und dann irgendwie, dass manche es wussten und manche nicht, fand ich schon ganz gut. Aber was das mit dem Heiratsantrag sollte, habe ich nicht kapiert.
1: Nee, das ähm, fand ich auch nicht so witzig. Und ich fand auch das mit diesem Flötenspiel, Es war zu lang. Also es wäre ein lustiger Prank gewesen, wenn die das jetzt so 15 Sekunden gemacht haben. Aber es war gefühlt drei Minuten.
0: Mhm. Ja, wobei, mich hat auch nicht umgehauen. Wie gesagt, ich wollte es am liebsten totschweigen, aber wenn wir jetzt schon drüber reden, ich stehe ja auch drauf, wenn sowas so ganz schlimm in die Länge gezogen wird. ja Ich könnte mir auch angucken, wie Stromberg drei Minuten still in die Kamera geschaut hat. Fremdschämen oder Jerks, es funktioniert ja genauso. Also na, Fremdschämen wird immer schlimmer, je länger es ist. Und es geht gerade schon noch so, aber ja, das dann, mit dem Antrag.
1: Da wirst du bestimmt noch viel Spaß mit Patrick haben. <lacht> Auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Ja, weiß nicht.
1: Die beiden haben auf jeden Fall wieder nicht geglänzt in dieser Folge, wobei Antonia jetzt natürlich bei dem Gespräch über Ariel gar nicht dabei war. Aber trotzdem sind die beiden einfach als Couple auch nicht gut. Also man hat dann auch noch gesehen, wie Patrick und Antonia das Essen reingeholt haben von draußen. W was war da denn schon wieder los? Ich
0: glaube aber, sie kam einfach nur mit der Regel von... RTL nicht klar, also wenn ich es richtig verstanden habe, mussten sie das Essen von draußen holen und mussten den Weg halt immer mit diesem Streustein, damit sie nicht ausrutschen, versicherungstechnische Gründe, hundertprozentig wie, dass sie im Dschungel nicht zu zweit äh, nicht alleine aufs Klo dürfen so, aber es hat halt wie Bolle geschneit vorher oder auch während sie da noch raus sind, das heißt sie hatten da Neuschnee und auf Neuschnee, äh, Neuschnee streust du nicht und Patrick wollte es trotzdem ganz ordentlich machen und Antonia nicht. Und dann haben die sich da irgendwie auf so eine lächerliche Weise angezogen. Das hat alles gewirkt wie so Bauerntheater bei es den beiden. Es war halt
1: super passiv-aggressiv. Vor allem, weil die sich ja durchgehend nur mit Schatz ansprechen. Mhm. Also man hört, die sind einfach so es ist halt super gereizte Stimmung und immer. Schatz, warum machst du so und so? Schatz, also also bei Couple Challenge sind die auf jeden Fall mein Worst Couple und ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt erstmal nur eine Theorie, vielleicht wage ich mich damit jetzt auch zu sehr aus dem Fenster, aber ich habe die Theorie, dass Antonia sehr unsicher ist und sich deswegen an diesen in Anführungsstrichen starken, sehr selbstsicheren Patrick hängt um so von seinem Selbstbewusstsein und seiner Stärke zu profitieren. Und dafür nimmt sie aber auch in Kauf, dass er sie halt, also dass er ja auch manchmal so auf den Kopf tritt und sie halt auch unten hält, weil er muss ja oben bleiben. Er ist ja so der Stärkere von beiden.
0: Mhm. gibt es Sinn? Dafür kennen wir sie noch zu wenig. Aber ja, grundsätzlich ist das erstmal ein Modell, was man ja schon in anderen Beziehungen beobachtet hat, sagen wir, Falls wir die Namen Alex Petrovic und Christina Dimitriou uns in den Sinn kommen, vielleicht, vielleicht kommen sie uns in den Sinn bei diesem Thema, weiß ich nicht. Werden wir sehen, ob Patrick und äh, Antonia was von den beiden haben. Ja,
1: vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen zu sehr reingesteigert, aber wir werden meine These überprüfen. Aber kommen wir jetzt zur Nominierung der Excel-Exit-Challenge. Der Excel-Challenge.
0: <lacht> Excel-Challenge. Ähm, ja, als erstes durften Micha und Denise nominieren.
1: Beziehungsweise Denise
0: ja, sie hat ja
1: alleine nominiert oder alleine die Entscheidung getroffen. Und, und sie war
0: überrascht von ihrer Entscheidung. Sie
1: war überrascht von ihrer eigenen Entscheidung. Sie hat nämlich Laura und Victoria nominiert und das, obwohl sie sich so gefreut hat, Laura am Haus zu haben.
0: Mhm. Also jetzt waren Tommy und Sandra dran und obwohl die beiden im Vorfeld so gewirkt haben, als würden sie das nüchtern analysieren, haben sie sich am Ende für Antonia und Patrick entschieden, was ich, glaube ich, auch gemacht hätte, weil mich die beiden persönlich nerven und sie, glaube ich, trotzdem irgendwie eine starke Konkurrenz sind. Aber Sandra hat es begründet mit
1: Hm, ich glaube, ihr kriegt sonst eh keine Stimme. Und wir wissen seit Valentina und Christine, dass das ein sehr ungutes Argument ist. Und
0: es, es ist auch einfach ein ungutes Argument. Es ist das dümmste Argument der Welt. Das habe ich bei... Kampf der Reality Stars auch schon immer gesagt, wo dann Leute immer allen möglichen Leuten Stimme gegeben haben, weil sie eh keine bekommen würden. Und da ist Claudia Obert deswegen einmal rausgeflogen. hat die Produktion gesagt, okay, die schickt mir wieder rein. Aber grundsätzlich ist das, das machst du nicht. Das machst du halt einfach nicht. Also.
1: Schade, dass ihr Domesco gerade nicht sehen könnt, denn er guckt gerade wirklich traurig und enttäuscht.
0: Ich bin, ja, ich bin nicht wütend über Tommy und Sandra, sondern ich bin enttäuscht, weil sie sind immer noch mein Dream Couple in dieser Staffel. Aber dass man halt dann nicht sagen kann, okay, ihr seid die stärkste Konkurrenz, ich nehme euch. Oder dass man sagen kann, auch mit euch habe ich nicht so viel gesprochen. Du schnarchst, du ein Flötenspiel war kacke, euer Bauerntheater geht mir auf den Sack. Es gibt so viele Sachen oder, oder ihr seht aus, als würdet ihr mir das meiste Essen wegessen. Tommy und Sandra hatten so ultra futter -Neid. Da hätte man am Ende sogar noch drüber schmunzeln können. Aber nein, sie sagen, ja, weil ihr eh keine andere Stimme kriegt. Das ist, nee, finde ich uncool.
1: Mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten Folgen. Als nächstes waren auf jeden Fall Antonia und Patrick selbst dran und die haben dann Olivia und Georgia gewählt. Ich glaube einfach, weil es die Schwächsten waren. Was auch da ein bisschen nervig war, war das von dir schon benannte Bauerntheater, denn Antonia hatte Herzschmerz ohne Ende, weil sie jemanden nominieren mussten. Also ich bin ja bin ich gütig mit den Teilnehmern und ich versuche es eigentlich immer. Du bist meistens
0: immer. die Gütige von uns. Ja,
1: von uns beiden schon. Aber ich habe sie ja auch nicht abgekauft.
0: Nee, weil ja, man tut sich schwer, gerade wenn man sich irgendwie am ersten Tag noch wirklich alle gut versteht. Aber es ist doch, man kann sich auch damit schwer tun, jemanden zu nominieren. Aber dann halt bei jedem Wort, was der Patrick gesprochen hat, hat Antonia ja gesäuft.
1: Ja, also man hatte auch echt Angst, dass sie irgendwie gleich zusammenbricht und weint. Und irgendwie war das zu dramatisch.
0: Oh, kleines Quiz für zwischendurch Weißt du noch, wie der Love Island Kandidat hieß Der in der Hendrik Staffel bei der Paarungszeremonie am Lagerfeuer Plötzlich zusammengesackt ist, als er dachte Er kriegt kein Match
1: Oh Gott, äh, Robin?
0: Nein Ein Versuch noch? Elias Julio,
1: ah ja, Julio
0: Julio hatte eine zu enge Hose an. Wir wissen es nicht genau. Das war ja meine Theorie damals.
1: Stimmt. Das war, der war noch dramatischer unterwegs als Antonia. Ja,
0: genau. Aber ansonsten fallen mir auch nicht viele Leute ein.
1: Ja, wobei es bestimmt viele gibt, die
0: uns jetzt gerade nicht anfallen. Ja.
1: Wie dem auch sei, als nächstes waren dann Olivia und Georgia dran und die haben Laura und Victoria gewählt mit dem Argument, dass sie die größte Konkurrenz für sie darstellen, was ja faktisch auch so ist nach der Challenge.
0: Mhm. Aber ja, also ja und jein. Also klar, sie waren die Stärksten in dieser Challenge. Ob sie, glaube ich, auf lange Sicht die größte Konkurrenz sind, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist ja auch egal. Wichtig ist halt, dass sie wieder überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, ein Männerpaar rauszuwählen, sondern dass sie sich halt direkt einfach mit denen verglichen haben. Ah, das sind auch zwei Frauen, die müssen ich glaub, raus. Ich
1: glaube, die haben wirklich gar nicht so weit gedacht. Die haben, glaube ich, nur gedacht, die beiden haben die Challenge gewonnen. Mhm. Die haben als einzige 0 Euro verloren, und deswegen wählen wir die raus. Weil aber die beiden, also sie wirken ja dann tatsächlich einfach naiv. Und sie haben ja auch gesagt, na, wir konnten nicht nach Sympathie gehen, weil wir mögen euch irgendwie alle. Und der einzige Grund, der uns eingefallen ist, ist das. Mhm. Und ich glaube, die haben gar nicht weiter gedacht. Die haben jetzt nicht irgendwie das aufs ganze Spiel bezogen. Und das ist natürlich kein cleveres Argument, aber es ist auch kein falsches Argument. Ja. Und Laura und victoria haben das den beiden Unfassbar übel genommen. Also Victoria ist da auch wirklich beleidigend geworden und auch. Aber Victoria wird
0: da gerne mal beleidigend gegenüber. Und sehr Frauen, Frauen ja. ja.
1: Sie ist sehr, sehr frauenfeindlich. Und auch Frauen können frauenfeindlich sein. Äh, das hat Victoria jetzt auch wieder bewiesen. Ähm, und das ist halt auch nicht okay. Ne? Also ich meine, klar fühlst du dich kacke in der Situation, wenn du da nominiert wirst. Das ist wahrscheinlich so wie damals im Sportunterricht, wenn so Teams gewählt werden und deine besten Freundinnen wählen dich nicht, weil du halt schlecht bist. <lacht> ähm, oder in dem Fall, weil du zu gut bist. Das ist dann kein schönes Gefühl, aber ähm, ich glaube wirklich, dass Olivia und Georgia das nicht böse gemeint haben. Nee,
0: aber ich glaube halt, dass es Victoria und Laura wirklich auch sehr, sehr überrascht hat, beide Nominierungen. Weil in den bisherigen Couple-Challenge-Staffeln war es immer so, dass zumindest in den ersten Folgen immer die abgestraft wurden, die viel Geld verloren haben und die, die viel Geld gewonnen haben, gesaved haben, waren eigentlich safe. Und diesmal war es, das nehme ich jetzt einmal weg, komplett anders. Wir wissen ja schon, dass Victoria und Laura einfach zwei Stimmen bekommen haben. Und das ist viel für jemanden, der nichts verloren hat. Und Ariel und Didi haben, glaube ich, keine bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben ja das meiste Geld verloren. Also es war völlig verkehrte Welt und das habe ich echt nicht kapiert.
1: Ja, das, das stimmt natürlich, das aus der Perspektive ist es schon nicht fair.
0: Aber was heißt fair? Kann ja jeder machen, wie er will. Aber es ist halt völlig anders als in den anderen beiden Staffeln.
1: Ja, trotzdem ist es nicht okay, frauenfeindlich zu sein. Nö,
0: das ist, genau.
1: Ariel und Diddy haben Tommy und Sandra gewählt, was ich persönlich auch ein bisschen überraschend fand. Denn das Argument war, dass sie mit denen am wenigsten Kontakt haben. Dabei teilen die sich ja sogar ein Zimmer. Die schlafen nebeneinander. Also ich glaube, das Argument lautet eher, sie mögen sich nicht. Ja. Aber davon werden wir sicherlich auch noch mehr zu sehen bekommen.
0: Das stimmt. Dann waren Victoria und Laura dran. Die hatten sich für Denise und Michael entschieden.
1: Weil, und das haben wir ja auch schon gesagt, Denise und Michael nicht gut als Team funktionieren. Ähm, das finde ich ist auch wieder ein gutes Argument, ein um gute jemanden Begründung. zu nominieren. Genau. Haben dann auch Olivia und Georgia im Nachhinein eingesehen. <lacht> das war ein bisschen zu spät.
0: Genau. Und dann haben Calvin und Marvin, Olivia und Georgia den Todesstoß gegeben. Die Begründung hat, glaube ich, gelautet, wir dachten, sie würden uns nominieren und deshalb haben wir sie nominiert.
1: Ja, die waren da nicht so ganz flexibel.
0: Nee, ich glaube, man darf da auch nicht flexibel sein. Ich glaube, sie müssen es vorher, das hatten wir in der letzten Staffel schon mal Ach, gesehen, ja, dass sie, glaube ich, das der Produktion schon mitteilen müssen und dann eben nicht mehr wechseln dürfen.
1: Ja, ja, das, das kann sein.
0: Übrigens ist mir noch eingefallen, endlich durften sie wieder was brennen. Und es zischt diesmal auch so schön, weil da ja auch Eis und Schnee drauf liegt auf den Teilen. Als sie letztes Mal bei dieser Couple-Challenge in Ferropolis da mit dem Schraubenzieher an dieser rostigen Tafel kratzen mussten, da hat es mir jedes Mal die Fingernägel nach oben geschoben.
1: Das ist, das ist jetzt wirklich genau dein Format, ne? Mhm. Ja. Sie kriegen jetzt auch wieder weniger Essen.
0: Ja, stimmt. Das, äh, doch, das ist doch nicht. Der Kühlschrank bleibt nicht prall gefüllt. Tommy ja. hat schon Futter
1: Finde ich eigentlich. Also, ja, finde ich schade. Wir haben da schon beim letzten Podcast auch Couple challenge drüber gesprochen. Es hat natürlich einen Effekt, Teilnehmende hungern zu lassen, gerade bei sportlich anstrengenden Challenges. Ich finde aber, dass es das nicht braucht, weil die hängen halt eh 24-7 alle im gleichen Haus ab, haben Konkurrenzkampf, haben anstrengende Challenges, die gehen sich eh auf die Eier und oder Eierstöcke. Die, es gibt auch so sexuelle Vibes da. Also, warum die dann noch weiter quälen?
0: Ja, verstehe ich halt auch nicht. Immerhin gibt es jetzt richtig schöne Sanitäranlagen. Ich würde wahrscheinlich einfach, wenn mein Hunger zu groß wäre, mich in Fötusstellung, in diese ebenerdige Dusche legen und da eine Stunde bleiben, wenn mich die anderen lassen.
1: Würden sie wahrscheinlich nicht. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Exit-Challenge sehen, die bestritten wird von Victoria und Laura gegen Olivia und Georgia. Was glaubst du, wer wird die Challenge gewinnen?
0: Naja, nach den Ergebnissen der bisher einzigen Challenge, Laura und Victoria. Ich glaube, das ist... Ähm die anderen beiden sind halt wirklich die kleinen Frauen und die anderen sind die, die schon mal 0 Euro verloren haben.
1: Ja, ich glaube das auch. Und so gern ich Georgia und Olivia auch mag und so gern ich auch mehr von ihnen sehen würde, wäre es, glaube ich, dramatischer für das Format, wenn Laura und Victoria gehen würden. Denn wir alle wollen wissen, ob Calvin, jetzt habe ich Calvin gesagt, ob Calvin noch mit Victoria oder Laura was haben wird oder mit beiden.
0: Das ist doch eigentlich der Grund, warum wir uns das anschauen werden. Das
1: ist die eigentlich wichtige Frage der Couple-Challenge.
0: Genau, und ihr schaut euch sicherlich, nachdem ihr am Freitag diesen Podcast gehört habt, am Samstag unsere Memes auf Instagram an. Da laden wir euch herzlich ein, uns zu folgen. Wir heißen trash kultur -Duet. und wir würden euch bitten, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, uns da eine Bewertung zu hinterlassen oder wenn ihr auf Spotify dabei seid, ein paar Sterne zu vergeben. Je mehr, desto besser. Und damit verabschieden wir uns für heute
1: bis zur nächsten Woche
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.